0: BNR Nieuwsradio, Cryptocast,
2: Herbert Blankenstein... Welkom in de CryptoCast met vandaag. De Europese Centrale Bank noemt bitcoin traag, duur en vooral mislukt. Maar kunnen ze dat ook onderbouwen? En in elk geval, de beursgenoteerde cryptobedrijven in Amerika... hebben de wind weer in de zeilen. Dit is CryptoCast 313. Ik heb twee co-hosts. Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Hoi. Goedendag. En Daniel Mol, redacteur bij CryptoCast en BNR Digitaal. Dag Herbert. Hallo. We geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes... en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. De Europese Centrale Bank zegt het zelf. Uh, ja, uh, traag duur heeft een reële waarde van nul. Ook niet geschikt als investering. Dat schrijven dus twee medewerkers van de ECB in een nieuwe blog. Welke argumentatie heeft de bank daarvoor en waarom maakt de ECB zich eigenlijk zo druk over bitcoin? Bert, die, die laatste vraag eigenlijk om te beginnen. Um, twee heren, Ulrich Bintzeil en Jürgen Schaaf, die schrijven zo'n stuk. Uh, waarom zouden ze dat doen? Waar maken ze zich druk over?
1: Ja, laten we allereerst opmerken dat de auteurs dit op persoonlijke titel schrijven. En niet als ECB en ook ja. verder geen specialist zijn is in dat crypto. Is
2: dat geen wassenneus?
1: Nou moet ja, dus daar moet het, toch, toch, het zo meteen, over hebben. Ja, moet het zo meteen okay. over hebben. Maar het staat natuurlijk heel uitgebreid bij. En het wordt op een blog gepubliceerd en niet in een paper. Maar um, nou ja, oké, okay. ze schreven al eerder, deze twee heren... een stuk over bitcoin, dat zo boordevol onjuistheden zat... Um, dat veel experts er vooral moesten gniffelen. November 2, uh, 2022. Ja, en dus ja. het was voor mij eerlijk gezegd wel een verrassing... dat dit tweetal nog een keertje de sleutels van de ECB-blog uh, kregen... <lacht> om wat te schrijven. En dat deden ze opnieuw een, weer een dramatisch slecht stuk. En de tactiek die ze telkens toepassen is dit. Ze beweren iets... en dan onderbouwen ze dat met een verwijzing naar een opiniestuk ergens... of ze pakken een onderzoek en dan halen ze selectief wat datapunten uit... die, die soms zelfs ingaan tegen de conclusie van het onderzoek zelf... En dan is de makkelijkste optie om het te negeren, zo'n stuk. Maar dat is toch al gevaarlijk. Want er zijn veel mensen die blind geloven wat de ECB schrijft. Ik kwam er een aantal tegen op Twitter. Uh, ja, nou ja, ook nee. in het Financiële Dagblad. Hè, ook onderdeel van uh, dit, dit, dit mediahuis. Collega Matthijs Rotterveld. Matthijs Rotterveld, die er dan ja. wat over zei. Mensen hechten er veel waarde aan. Dus je vroeg, wat is nou hun belang? Hè? Wat is nou Waarom schrijven ze dit soort dingen? Dat is terecht de vraag. Kijk, ik vind, zou het zelf mooi vinden als de ECB zich zou beperken tot het voeren van... Monetair beleid en dan het liefst verstandig monetair beleid. Maar de laatste tijd is de ECB vooral erg zichtbaar ook met allerlei politieke en ideologische standpunten. Recent nog een uitspraak van ECB topman Frank Elderson, die iedereen die de groene agenda niet onderschrijft eruit wilde trappen. Nou, Lagarde nuanceert dat dan nu wat. Maar dat zijn toch wel standpunten dat je denkt van joh, waar, waar, waarom neem je dat dan in? Nou, en dit blokje past dan in die lijn. Ze nemen een duidelijk politiek gekleurd anti-Bitcoin standpunt in.
2: Maar waarom zouden ze een politiek gekleurd anti-Bitcoin? standpunt hebben?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, 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 daar wijden ze natuurlijk niet over is, is de bitcoin gevaarlijk voor de euro? Moeten we die kant op? Gaat het misschien in tegen hun plan om de digitale euro te lanceren? Dat zou kunnen. Um, um, kijk, ik weet niet waarom ze dit dan op deze nee. manier schrijven. Vooral omdat, ja, kijk, al die, die argumenten die worden binnen de kortste keren ontkracht en ze staan er eigenlijk gewoon weer best wel slecht op. Um, maar ja, het, aan de andere kant is het aardige is, bitcoin wordt Eigenlijk alleen maar sterker van dit soort aanvallen op dit moment. De ECB publiceert dan het blogje, kranten die schrijven erover. Mensen kijken dan toch nog maar eens naar bitcoin... en zien dan een koers van 57.000 dollar en denken... hé, hey, wat interessant, ik koop een bitcoin. Ik zou eigenlijk zeggen, ECB bedankt, Matthijs Rotteveel bedankt... jullie zijn de beste marketeers voor bitcoin.
2: <laughs> ik kijk eventjes naar, naar Daniel... Um... Want het ging zo net over een eerder stuk... dat ze hebben geschreven in november 2022... waarin ze zeiden... Bitcoin is op weg naar irrelevantie. Ja. Dat nemen ze niet terug. Ze gaan er zelfs niet op
0: in. Ja, ze noemen het... Ze, 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 nou, ze, ze blikken kort terug op uh, dat ze dat wel hebben gezegd. Um, en ze, ze zeggen dan... Ja, uh, de Bitcoin is wel weer flink opgelopen. Has recovered big time, noemen ze het dan. En dan zeggen ze maar... Oké, okay, waarom is die dead cat bounce? Dus die ja, eigenlijk... Een rally van niks heet dat een beetje, een rally ja. die vanzelf weer ophoudt. Waarom is die zo hoog? Uh, en daar hebben ze dan allerlei verklaringen voor. Bijvoorbeeld dat Bitcoin het preferente geld is voor criminelen. Uh, dat Bitcoin, dat de autoriteiten eigenlijk een beetje fout zitten rond Bitcoin. En daar doen ze dan op de SEC en op op Micar uh, komen we zo op. En ze proberen een beetje te verklaren waarom het, waarom ze eigenlijk ja, toch ongelijk hebben gekregen. Want destijds schreven ze inderdaad Bitcoin op weg naar irrelevantie. En Bitcoin is dus zo irrelevant geworden dat ze er ja. nu nog over moeten schrijven. En
1: zegt dat ze ongelijk hebben gekregen, maar ze geven hun ongelijk niet toe hoor. En nee, nee. ze zeggen: wij hebben gelijk. We hebben gelijk gekregen, want inderdaad, de waarde van Bitcoin is nul. Dus ze zeggen, het is inderdaad, kijk maar. Op, kijk maar, het is inderdaad irrelevant geworden, want wij vinden de waarde nul. En dan, kijk, dan moeten ze natuurlijk wel ze moeten iets met die koers. Want de koers is in plaats van verder omlaag gegaan, is die omhoog gegaan. En dat is wel opmerkelijk. In 2022 verbonden zij zelf heel, heel expliciet de koersval van bitcoin aan die aanstaande relevantie. Irrelevant. Ja, ze zei ja. bitcoin wordt irrelevant, kijk maar naar de koers die aan het dalen is. Ja. En nu gaat de koers juist omhoog, dus daar moeten ze iets mee. Nu gooien ze het eigenlijk over een andere boeg. En ze zeggen ja, de, 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 de koers is misschien niet nul, maar de waarde wel. En de reden dat de koers dan toch hoog is, dat komt omdat de bitcoin lobby erin is geslaagd om de bubbel opnieuw op te blazen. Ja, met behulp van wetgevers die hun zegen hebben gegeven door het niet te verbieden. Dus die krijgen dan ook nog een pak slagen. Manipulatie noemen ze ook. Dat, dat is een hollerbak gebeurd. Ja.
2: ja, ja, ja. En, en wetgevers en zo, dat is een knipoog naar de SEC, neem ik aan, die ETF's.
1: Zeker. Maar, maar ik denk ook uh, de Europese Unie zelf, die met Mika komt en zegt, ja, dat soort, uh, dat soort wetgeving mee het reguleert, daarmee legitimeer je het ook. En daarmee legitimeer je iets wat waardeloos is.
2: Ja. Um, ze schrijven ook met zoveel woorden... ...bitcoin is geen goede investering. Um, ja, is dat iets wat, wat bij een centrale bank vandaan hoort te komen? Een, uh, het publiek waarschuwen tegen een bepaald soort belegging?
1: Nee, dat lijkt me helemaal niet op geen enkele manier uh, hun taak... om daar een, een inhoudelijke mening over te hebben. En Dat is precies ook de reden dat de SEC uiteindelijk heeft gezegd... wij keuren die bitcoin uh, ETF's goed, hoor, hè? die staan wij toe. Om... Ook al vinden we het niks. Ja, al, al zou ik het niks vinden. Dat is niet waar wij over gaan. Wij moeten, er, wij moeten het hebben over... Um, kunnen we, is de consument voldoende beschermd? Um, wordt de prijs niet gemanipuleerd? Weet je, is, is, kunnen we fraude detecteren? Allemaal dat soort zaken moeten ze naar, naar kijken over een markt. Hè? En, um, en dan is notabene de ECB nog niet eens een toezichthouder op de markten. Hè? Ze, zijn, ze moeten het monetair beleid maken en houden toezicht eventueel op de banken. Um, maar that's it. Dus, dus het is en buiten hun mandaat... En dan is dat ook nog niet eens de manier waarop ze... Dus ja. Het is niet aan hun om ergens iets van over te vinden. Ze gaan ook geen advies geven, kopen ASML of Nvidia of zo.
2: Nee, maar dan kom ik wel weer terug op wat jij net zelf zei. Persoonlijke titel.
1: Ja. Dan mogen ze het misschien weer wel. Ja, daar verbergen ze zich wellicht achter. Ja, okay. ja, ik zou dan zeggen, schrijf een nou,
0: opiniestuk in de Financial Times of zo. En kies dan niet de ECB-website als platform om je...
2: Misschien, nou, ze, misschien hebben ze het aangeboden en vond het de, de Financial Times het niet goed genoeg.
1: Dat is de vorige keer ook gebeurd. Ja, hè? Dus klopt. dat blogje in 2022, dat, waar, dat was ja. origineel gepubliceerd als dus opiniestuk en Duitse krant Handelsblad. En dat is daarna ook op de ECB-site gezet. En ja, nog weer een dag later stond het dan uh, in, uh, in het Financiële Dagblad hier. En met het kop erboven, ECB-onderzoek stelt dat bitcoin op weg is. Relevantie. En dat is natuurlijk een soort, ja, um, hoe zeg je dat? Uh, uh, waterval of, of Um, Zo'n domino ja. die dan valt. En dan ja. wordt het steeds groter. En uiteindelijk is het de ECB vindt. Of de ECB adviseert koop geen bitcoin. Ja. Ja. Maar dit is een manier van handelen die je misschien eerder bij bijvoorbeeld
0: de, de AFM zou verwachten. Die is, is namelijk om de consument te beschermen op de financiële markten. We hebben ook uh, de AFM overigens straks in de studio. Dus dat in het podcast gedeeld. Absoluut. Daar um, komen we zo nog op. Ja. Uh, en de AFM heeft zich ook wel eens uitgesproken over bitcoin en crypto. Wel iets genuanceerder dan dit. Maar een toezicht op financiële markten, die kan misschien wat zeggen over bepaalde dingen die gebeuren op financiële markten. Een centrale bank en zeker de ECB, die, is, die moet zich bezighouden met de rente omhoog of naar beneden en andere ja. opkoopprogramma's. Overigens maken dingen.
2: de auteurs van dit stuk van de ECB uh, ook nog melding van MiCar, de nieuwe Europese cryptowet. Ja, die is wat niet genoeg. Ze, die vinden ze niet genoeg.
0: Nee, uh, nee, en Bert noemde dat net al kort, dat het, dat het eigenlijk als een soort legitimering geldt voor de hele cryptowereld. Uh, en dat het, dat het eigenlijk niet is, want je... Ze zeggen ook, ja, je reguleert bedrijven die met crypto bezig zijn en niet de asset zelf. En de asset zelf is nou juist het probleem. Um, vind ik ook lastig. Ze geven ook allerlei voorbeelden. Ze noemen, ze halen in het stuk aan dat er iets met een DAO in Amerika is fout gegaan. Ja, dat is iets wat totaal niets met Bitcoin te maken heeft. Decentralized autonomous ja, organization. Um, dus het, is, ja, het zijn allemaal hele losse flarden gekke argumenten die ze die ze proberen aan te grijpen om dan ja
1: toch bitcoin aan te vallen en dat is dan gewoon niet zo sterk vind ik nee het is ook heel jammer want er zijn genoeg uh, goede argumenten tegen ja. bitcoin of tegen crypto waarvan je zegt oké okay, daar moeten we het met elkaar nog maar eens over hebben He, dingen die echt beter moeten dingen die stuk zijn uh, negatieve bijwerkingen negatieve bijeffecten voor de maatschappij laten we het alsjeblieft daarover hebben in plaats van ja dingen die gewoon feitelijk onjuist zijn en dan ja weet je dat dat ziet er gewoon niet zo mooi uit
2: ja nou goed um... Jullie hebben op Twitter, jouw broer Peter heeft dat onder andere verwezen... naar een stuk van, of een draad van een meneer van KPMG Frankrijk. Ja. Um, je, met een moeilijke naam, moeilijke Oost-Europese naam, ken jij maar check je hoofd? Anders moet ik even nakijken. Nee,
1: zeker niet. <laughs>
2: nou goed, Ga, die, die zoek ik zo direct op. We gaan uh, om te beginnen het nu hebben over de prijzen. Ja. Want daar is genoeg over te melden. ook erg veel aan de hand. Want de koers explodeert.
1: Nou, dat kon je wel zeggen. En ja. Bitcoin in ieder geval. Ja, de, de, we zagen eigenlijk um, al een. een ja, een tijdje, een aantal weken best wel kracht op de, op de cryptomarkt. Ja. Ja, de koers die bodemde na de lancering van de ETF's op 23 januari op 38.500 uh, 38 dollar. En begon te stijgen. Passeerde op een gegeven moment 49.000 dollar. Dat was een belangrijke grens. En eigenlijk vanaf dat moment zeiden we ook van ja, weet je, hier, hier boven ons is nu eigenlijk geen noemenswaardige uh, koers meer. Waar je heel veel tegenwind verwacht tot aan... De all-time high op 69.000. En ja, die koers die steeg door eerst naar ja, rond de 52.000 dollar. En dan gisteren ja, toch weer nog een enorme stap omhoog naar 57.000 dollar. 57 dus een halve ik heel even gezien geloof ja, ik zelf. Ja, en, in, en, in, en in, in euro's dus. Boven de 50.000 euro. Dat is ook wel geinige grens. Ja, ja,
2: ja. Ja, um, ja goed. Wie, wie zijn op dit moment nu uh, degenen die die koers aanjagen? Zijn dat weer de ETF's?
1: Nou, dat is interessant. Hè? Hoe, wat, wat zien we nou in de data? Um, eigenlijk sinds de komst van de ETF's zagen we dat kleine beleggers verkochten en dat grote beleggers kochten. En dat konden we zien in de transactiedaten in de blockchain, maar ook op centrale uh, handelsplatforms zag je bijvoorbeeld de gemiddelde ordergrootte stijgen... Um, en ook wel interessant, het Zwitserse platform Relay, die een uh, handelsplatform, broker, brokersplatform, die rapporteerde toegenomen verkoopvolume van particuliere gebruikers en toegenomen koopvolume van private clients. Dat zijn, zijn de, de meer rijke uh, klanten. En um, Julian Lieninger, de CEO, die merkte daarover op, de kleine jongens verkopen aan de grote. Ik weet niet of dat nou zo'n goed idee is. En, en ja, dat, dat over ja. het algemeen beschouwt men namelijk grote beleggers als smart money, omdat ze een kennisvoorsprong zouden hebben. En ja, de kleine, de particulieren, ja, dat is dan de dumb money, hè, die, die trek aan het kortste eind. Ja. En dat die de afgelopen weken zo veel kochten, ja, dat zou dan een signaal kunnen zijn van hogere koers. Omdat die grotere spelers ja, weten waar ze mee bezig zijn. En dat hebben we eigenlijk gezien tot en met vorige week. En... Ja, eigenlijk sinds het weekend zien we dat het een klein beetje draait... en dat ook de kleine particuliere beleggers weer aan het kopen zijn. Dus op dit moment is het ja, een, be een beeld van... eigenlijk alle uh, bestaande beleggers vergroten hun positie.
2: Ja, uh, maar dat die kleine uh, partijen nu in aantal toenemen... is dat dan een slecht teken? Dat uh, de, de, de hype uh, intussen de overhand krijgt?
1: Nou, van een hype is nog, nog echt geen sprake, hoor. dus dus echt... Um, uh, ja, we gaan, ja, we gaan straks eventjes hebben in het nieuws nog over het handelsvolume bij Coinbase. Dat is altijd ja. een hele mooie graadmeter voor hoeveel particuliere beleggers zijn er nou eigenlijk. Ja, dat is echt nog, nog lang niet op het niveau van 2021. Ja, dus van, van hype of van gekte of van euforie. Nee, daarvan is nog geen sprake. Sterker nog, ik hoor ook ja, in onder crypto beleggers nu nog toch nog wel ongeloof. Dat we nu alweer op zulke hoge koersen ja, zitten. Ja, een, een procentje of 18 van
2: het all-time high ligt, ligt de weg nu open.
1: Ja, ik denk het wel. Uh, niet om daar meteen doorheen te gaan... maar het prijsbereik tot aan die 69.000 dollar... dat zullen we vermoedelijk de komende maanden verkennen. Eigenlijk een, een vrij veld.
2: Ja. Uh, de instroom bij de ETF's nog heel eventjes... Um, die uh, bereikt ook weer records.
1: Ja, de week van um, 12 februari... Um, kochten de bitcoin-trackers bij elkaar met z'n tienen... Um, 45.000 bitcoins. Uh, dat is 9.000 per handelsdag... En op zo'n handelsdag 9000 dus dat is dat tien keer zoveel... als er op zo'n dag in omloop wordt gebracht. Een minus dus bij Ja. En ja. 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 Dus dat, daar zit een bepaalde onbalans in. En de enige manier waarop je dat kunt oplossen... is met hogere koersen. Ja. Want dan zijn er namelijk bestaande beleggers die zeggen... nou dan verkoop ik hem wel. En ja, Je moet op een of andere manier die resterende 8000... die moet je ook ergens vandaan, ergens vandaan toveren. Krijgen, ja. En nou, vorige week zagen we even een soort pauze. Toen zagen we dat tempo niet. Maandag was een bank holiday in Amerika. En woensdag werd er zelfs een klein beetje uit de IT Gehaald. Dus het was een wat, wat magere week. En, en, en vrijdag zag je het alweer wat keren. En gisteren op maandag was het weer was het weer feest. echt um, Ik geloof 600 miljoen dollar of zo aan instroom in die fondsen. En ja, kijk, veel mensen die extrapoleren dat dan. Hè, van nou, als dit dan de komende jaren zo doorgaat, dan, hè, dan krijg je koersen van tonnen en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat is best wel um, venijnig, want eigenlijk weten we nog best wel weinig over wie nu die ETF-aandelen kopen. Er ja. zijn wel allerlei hypotheses over, allerlei vermoedens over. Maar ja, misschien zijn het wel ook handelaars... die bij het eerste zuchtje tegenwind alles weer verkopen. Ja. We weten het domweg nog niet... omdat we pas ja, twee maanden nog niet eens... anderhalve maand die, die dingen hebben. Ja. We moeten nog gaan zien hoe dat uiteindelijk uitpakt.
2: Oké, okay. uh, dus dat is een uh, nou, interessante vorm van onzekerheid. Dus daar kunnen, hebben we volgende week tenminste nog wat te bespreken. Precies. Oké, okay, uh, de markt doet het goed. Uh, dat is ook te zien in de kwartaalcijfers van de cryptobedrijven die aan de beurs zijn genoteerd... Uh, Coinbase en Blok, dat is het Bitcoinbedrijf van Jack Dorsey, oprichter van Twitter. Die kwamen met de cijfers over het vierde kwartaal. Daniel, blok eerst maar eens eventjes. hoe is het met Blok gegaan in het uh, laatste kwartaal van 2023?
0: Nou ja, ook hier is het één grote goed nieuws show, eigenlijk. Um, en dat is niet alleen omdat het goed gaat met bitcoin, maar wel, maar wel vooral. Um, Aandelen gingen na beurs toen ze hun cijfers publiceerden met 14% omhoog. Want dan analisten voorspellen een bepaalde resultaat. En dat, daar zaten ze dan boven. Nou, dat is dan heel goed De nieuws. blok aandelen. Ja, blok aandelen ja. zeker. Um, en die belangrijkste winsten die komen dan ook echt uit de cash app. En uit uh, de, de verkoop van bitcoin. Dan moet het even zo zien. Ze hebben een soort Paypal-achtige app. Dat heet de cash app. is alleen beschikbaar in Amerika. Waar je op een hele makkelijke manier ook met Lightning bijvoorbeeld uh, bitcoin kan kopen. Um, dat hebben ze, de, 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 de bitcoin verkoop, de opbrengst uit die bitcoin verkoop is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Zo. Uh, en dat komt ook Bert zei net terecht. Ja, Coinbase zit nog niet op de, op de hype niveaus van een paar jaar terug. Cash app groeit heel snel. Dus daar zie je wel al dat het begint te komen. Uh, en wat ook wel interessant is bij Blok, die hebben 8000 bitcoin op de balans. En dat tikt natuurlijk ook lekker aan als de prijs ja, de 300% of 200% gestegen is.
2: Ja, gratis winst.
0: Dat is gratis Vonden winst. Omdat je je bedrijf eigenlijk uh, ja, hoeft te ja. uitoefenen. En dat uh, belonen aandeelhouders dan ook op, op die manier, ja.
2: Ja, Oké, okay, um, Blok is bitcoin only. Um, ze verkopen dus bitcoin via die cash app. Vertel je, uh, wat, uh, do, wa waardoor uh, stijgt die koers nu harder dan, uh, dan die van bitcoin zelf?
0: Uh, nou, het is, het is vooral die cash app die, uh, de, met betaalkaarten, met de verkoop van bitcoin, waar ze echt geld mee verdienen. Uh, wat ik leuk vind, is ze hebben ook nog een aantal andere projecten waar, waar bitcoin mee gemoeid is. Uh, dat noem ik de BitKey. Daar hebben ze ook al een keer over gehad hier in de Cryptocast. Dat is een, een wallet, een hardware wallet... die het eigenlijk makkelijker moet maken voor... ja, leken of in ieder geval beginners... om hun eigen bitcoin zelf op te slaan. Dat is best ingewikkeld. Ja, ja. Uh, en dan hebben ze ook nog TBD. Uh, dat is een plek om... Uh, ja, open source protocollen te ontwikkelen. En zij hebben bijvoorbeeld zelf een exchange gemaakt... waardoor je decentraal kan handelen uh, ja. in, in crypto. Maar dat zijn
2: activiteiten die brengen dus um, samen zelfs... minder geld in het laatje dan gewoon bitcoins
0: verkopen. Ja, dat, is, dat is, staat niet in verhouding met elkaar. En ze hebben ook nog uh, iets wat wel veel geld verdient is, dus afterpay. Dat hebben ze voor 29 miljard overgenomen een jaar geleden of twee jaar geleden. Dat levert geld op. Tidal is een streamingdienst... ooit opgericht door Jay-Z. Het ja. Ja, doet het niet zo heel goed. Maar uh, dat zijn allemaal dingen. Maar uh, eigenlijk staat alles niet in verhouding met die cash-app... die het gewoon hartstikke goed doet. En dat is uh, ja, als fintech-bedrijf is blok dan gewoon heel sterk.
2: Ja. En Coinbase? Hoe heeft Coinbase het gedaan?
0: Nou, die de, de hebben ook goede cijfers. Volgens mij, Bert, heb jij je daar een beetje in,
1: uh, in verdiept? Ja, ik heb me even inge ingelezen in hun kwartaalrapportage. Dat is wel heel, heel interessant. Kijk, veel... veel... Um, uh, zeg maar Wall street analisten die kijken dan vooral naar omzet en winst. Nou, dat zag er prima uit. Um, 950 miljoen dollar omzet, winst van 270 miljoen in het vierde kwartaal. En dat was meer dan verwacht, dus dan stijgt de koers. En dan kan je zeggen, oké, okay, nou, dat hebben we dan gehad. Maar in die rapportages, een heel boekwerk, daar zaten heel allerlei interessante inkijkjes in. Bijvoorbeeld over het handelsvolume. Het handelsvolume nam in het vierde kwartaal met 164% toe. Je hebt het handelsvolume de...
2: op Coinbase, op Coinbase. Exchange.
1: Ja, ja dus okay. wat er op hun platform zich afspeelt. Dus de, de, hun gebruikers die daar actief zijn. Nou, Dat nam met 164% toe, van het ene naar het andere kwartaal, naar 29 miljard dollar. Dan zeg je zo, dat klinkt als een boel. Maar ja, als we dan even terugkijken naar de vorige boelmarkt, dan was de hoogste kwartaal 177 miljard. En dus het is eigenlijk, wat je eigenlijk ziet als je die grafiek zo voor je ziet, zie je een enorme glijbaan naar beneden, de beermarkt in. En dit is de allereerste kwartaal dat we ineens weer een stapje omhoog zien. En dus daar, je zou kunnen zeggen van nou, die, die cijfers van Coinbase, die geven een soort inkijkje in waar, waar zijn we nou in de marktcyclus. Ja. En dus dat is, wel, dat is wel aardig om te zien. Verder gaat Coinbase vanaf dit jaar, dus vanaf kwartaal 1, dat zijn dus de komende kwartaalcijfers, nieuwe accountingregels hanteren. Um, waardoor de crypto-activa die zij bezitten... tegen marktwaarde op de balans komen te staan... in plaats van tegen nou ja, de, 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 de... Aankoopwaarde. Waarop, nou nee, het was de, de aankoopwaarde... en dan ook nog eens afgeschreven als de koers daalt. Dat is de manier waarop dat moest in Amerika.
2: strategy heeft dat weten
1: te veranderen. juist. Het heeft dat ja. weten te veranderen. En het aardige is dat ze daardoor ook wat vertelden... over de crypto die ze hebben. Er uh, staat voor 330 miljoen dollar aan crypto op de balans... wat nu inmiddels... 1,1 miljard dollar waard is. Oh. Dus dat gaan we nog zien volgende keer. Ze vertelden ook wat over hun venture-portefeuille. Ze hebben allerlei projecten. Celestia, Arbitrum, Optimism hebben ze op de balans tegen kostprijs. Was het, een deel daarvan is inmiddels honderd keer zoveel waard. We kregen allerlei toch wel aardige inzichten in... Um, ja, wat er zich nou achter de schermen een beetje afspeelt bij ja. dat bedrijf.
2: Eén ding nog over, over Coinbase. We hebben wel eerder vastgesteld. Ze waren diep weggezonken in de bear market. En kwamen daar ook heel snel weer uit. Want uh, dan krijg je meer klanten, uh, die besteden meer, uh, die, die, die kopen meer bitcoin. En die bitcoin is ook nog eens een keertje meer waard. Uh, drie effecten die samenwerken, daarom gaat het zo. Kun je nu ook aannemen dat het in de toekomst zo hard omhoog blijft gaan, harder dan bitcoin zelf?
1: Ja, dat is wel wat we doorgaans zien bij Coinbase en ook bij andere cryptobedrijven. Dat ze een soort van, zou ik een, zin, een soort van hefboompje zijn. op de onderliggende cryptomarkt. Als je kijkt naar de verhouding tussen het aandeel Coinbase en de koers van Bitcoin. dan staat dat nu op 0,0036 en dat was 0,0078. Dus dat was heel erg gedaald. En dat kan dus weer een stuk omhoog en eventueel nog weer verder omhoog. En er zijn mensen die gebruiken Coinbase of de mining aandelen ook als een soort van ja, leveraged bet, hè, een soort van hefboom. Ja. Uh, trade op op crypto, ja. ja.
2: Oké, okay. we moeten het gaan hebben over de podcast die we zo direct gaan opnemen. We hebben een gast van de AFM, Daniel, de autoriteit.
0: Zeker, van de ja, Jasper Bets is de gast, en dat is de Senior super, Supervision Officer. Bij de AFM en eigenlijk de, de, de AFM, waarom het zo belangrijk is dat we de AFM nu in de studio hebben. is Zij worden de belangrijkste toezichthouder voor MICAR. Dus
2: ja, een uh, primeur en we hebben ze nooit eerder over de
0: vloer. Absoluut. Uh, en uh, zij komen vertellen hoe gaat dat toezicht uh, rond MICAR, de, de nieuwe crypto wet, er nu uitzien. Uh, en dat gaat heel veel gevolgen hebben voor cryptobedrijven, voor uh, klanten zelf, voor, zeg maar, voor crypto gebruikers zelf. Ja. En zij gaan uitleggen hoe gaan ze dat vormgeven, wat, wat gaat er concreet veranderen. En hoe gaan ze het belangrijkste misschien anders doen dan DNB? Want de Nederlandse bank was uh, voorheen de enige toezichthouder op crypto. Ze blijven dat voor een deel nog steeds. Ja. Um, ja, en dat was de, de relatie tussen cryptobedrijven en DNB was heel moeizaam. Dus ik
1: ben benieuwd hoe, hoe de AFM dat anders gaat doen. Spannend. Bert, wat wil, wil jij, uh, het belangrijkste wat jij wil weten van de AFM? Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan aanpakken. We hebben natuurlijk wel een wettekst. Maar ja, hoe dat dan in de praktijk uitpakt. En hoe zij zich gaan verhouden tot de verschillende spelers. Hè, de crypto-dienstverleners, de bedrijven, maar ook influencers. Of als je een token wil uitbrengen. Um, uh, hoe zwaar is eigenlijk zo'n vergunningsaanvraag? Dat soort dingen. Ik heb heel veel vragen die ik uh, aan, uh, aan de AFM wil. Stellen.
2: Mooi, het zou dus een lange zitting uh, kunnen worden. Ik uh, verheug me erop. Um, allebei dank. Daniel Mol van BNR zelf. Bert Slachter van uh, platform Bitcoin Alpha. En um, wie meegaat naar die podcast, heel graag. Als dat niet lukt, is het ook prima. En dan heel graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.